0: Hallo liebe Diana, neulich war hier in unserer kleinen Publikenstadt Stadt ein Kinosommer, ein sehr schöner, diesmal auch mit Sonne und es lief, ein schon etwas älterer, aber wie ich finde, großartiger Film, nämlich Einfach mal was Schönes von Caroline Herford, total sehenswert übrigens in vielerlei Hinsicht. Und darin hat die Hauptfigur das gleiche Problem wie meine Interviewpartnerin gleich. Die Uhr tickt, sie ist nicht mehr ganz jung, sie ist auch noch nicht richtig mittelalter, aber irgendwo dazwischen. Sie wünscht sich ein Kind und die Männer denken, ja, mal schauen, braucht man eine Freiheit, dann brauchen sie irgendwie eine andere. Und die Zeit streicht dahin und irgendwann entschließt sie sich, ich mache es jetzt einfach allein. Im Kinofilm kommen nach allerlei Verwicklungen dazwischen, wie sich das gehört, aber natürlich im echten Leben auch. Hör mal selbst. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Hannah Schiller, die sich selbst Solo-Mama nennt, weil sie genau das ist. Eine Frau, die sich entschlossen hat, allein Mutter zu werden. Und zwar mit einer Samenspende und ohne Partner. Denn der hatte beim Thema Kinder so lange gezögert, bis der Wecker ihrer eigenen biologischen Uhr schon bedrohlich schrillte. Mit ihr will ich jetzt darüber sprechen, wie es zu der Entscheidung kam, wie sie heute darüber denkt, wie es war, allein ein Kind zu bekommen und wie es sich heute als bewusst Alleinerziehende lebt und was man eigentlich tun muss, um Mama zu werden, ohne One-Night-Stand, Co-Parenting-Modelle oder Partner. Hallo, willkommen, liebe Hanna. Hallo, Julia. Hanna, wie alt ist dein Kind heute und wie alt warst du, als du dich zu dem Schritt entschlossen hast?
1: Mein Sohn, der ist inzwischen sechs Jahre alt, Er kommt auch demnächst zur Schule. Das ist eine sehr mhm. aufregende Zeit. Und ich war 36 Jahre, als ich ihn bekommen habe. Also ich 35, als ich die künstliche Befruchtung gemacht habe und 36 war ich dann schon, als er dann auf der Welt war. Okay. Wie war
0: deine persönliche Situation, als die Kinderfrage für dich immer drängender wurde?
1: Ja, am Anfang, da war es so, also ich war ziemlich lange mit einem Freund zusammen, so ich sag mal bis 30 ungefähr, und da war diese Kinderfrage noch gar nicht so präsent.
0: Mhm. Und
1: ich hatte mir zum Beispiel auch vorgestellt, naja, ich muss jetzt eigentlich gar nicht unbedingt Kinder bekommen, und dann habe ich Anfang 30 jemanden kennengelernt, wo ich dachte, ach doch, ach doch, mit dem kann ich mir das mit super vorstellen. Mit dem auf jeden Fall, mit dem kann ich mir das super vorstellen. Und da war für mich eigentlich so innerlich klar, ich möchte Kinder und auch gerne mit ihm. Und ich habe dieses Thema aber aus mir auch nicht so ganz nachvollziehbaren Gründen habe ich das einfach nicht so schnell auf den Tisch gebracht. Na, am Anfang ist ja diese mhm. Verliebtheitsphase beidseitig, dann will man die Zeit miteinander genießen, da will man einfach schöne Momente zu zweit erstmal verbringen und irgendwann dann, wenn es, sage ich mal so vielleicht auch ein bisschen in Richtung Alltag geht oder Zukunftsplanung, da fällt es dann mhm. schon mal auf, dass man sich denkt, okay, jetzt sollte ich das Thema doch mal irgendwie ansprechen und da habe ich sehr lange gezögert. Also für meinen Geschmack habe ich da auch ein bisschen zu lange gezögert. So um die drei Jahre. Und nach so circa drei Jahren, wo wir zusammen waren, habe ich dann mal so ganz vorsichtig so ein paar Stichworte in Richtung Kind. Wie ist es mit Kind? Hier, guck mal dir die tollen Babyklamotten an. Also so ganz subtile Hinweise. Mhm. Die super subtil, so habe ich auch gerade gedacht. Ja. <lacht> genau, super, so guck mal, die süßen Söckchen. Mhm. Für mich, genau, für mich war das total klar und ich dachte mir jetzt deutlicher, kann ich ja wohl nicht werden. Für ihn war das allerdings nicht so klar. Und dann habe ich dann irgendwann in einem Urlaub, war das, wunderschöne Stimmung, wirklich ein toller Urlaub, den wir zusammen verbracht haben. Da habe ich dann diese Frage gestellt, weil ich das einfach nicht mehr aushalten konnte. Möchtest du ein Kind mit mir haben oder nicht? Denn ich möchte Mama werden. Und dann hatte er mir auf meine sehr direkte Frage geantwortet, nein, möchte ich nicht. Ich möchte niemals Vater werden. So. Und dann fing es so bei mir an zu arbeiten und das war so der Moment, wo ich dachte... Oh Gott, mein komplettes Lebenskonzept stellt sich von heute auf morgen auf den
0: Kopf. Darf ich einmal einhaken? Also zwei Dinge werden mir gerade klar. Das eine ist oder, oder interessiert mich einfach. Ja. Das eine ist, warum hast du drei Jahre nicht gefragt? Mhm. Kannst du das heute beantworten? Kann man das überhaupt beantworten? Was was lag da für dich in der Luft, was es verhindert hat?
1: Hm. Für mich lag da schon die Angst in der Luft dass er mhm. Nein sagt. Und dieses Nein, dazu war ich noch nicht bereit. So würde ich das mhm. heute beschreiben. Und ich habe natürlich auch ihm schwere Vorwürfe gemacht, also innerlich. Ne? Also ich habe ihm das nicht konkret gesagt, aber ich habe schon mit mir sehr gerungen und gesagt, wieso habe ich denn diese Zeit mit dir verschwendet, verplempert? Meine ganze Lebenszeit, meine kostbare, fruchtbare Phase mit dir. Mhm. Das ist aber natürlich auch in meiner Verantwortung gewesen, diese Frage zu stellen mhm. und am Anfang ist es einfach so, ich glaube, was mich davon abgehalten hat, war auch, dass ich dachte, naja, wir, wir sind ja gerade so glücklich, uns geht's ja so gut, ich will das nicht kaputt machen. Ne? Also eigentlich ein bisschen absurd, mhm. weil ich ja wusste, ich möchte ja ein Kind mit ihm. Und wenn er das nicht weiß, dann kann er damit ja auch gar nicht irgendwie umgehen. Ja, was ich ganz interessant
0: finde, ist, dass du sagst, es ist meine Verantwortung. Ne? Aus heutiger Sicht mhm. wäre und ist es meine Verantwortung gewesen, diese Frage zu stellen. Hätte ich es gleich viel früher gewusst. Mhm. Das, was dann kam, da hast du ja auch ganz bewusst gesagt, das ist meine Verantwortung. Es ist mein Wunsch, es ist meine Verantwortung. Ich kann jetzt nicht mehr auf jemanden warten, dazu kommen wir auch gleich. Mhm. Das Zweite, was mir durch den Kopf ging, als du das eben erzähltest, war, war, dass sich ja dann innerhalb dieser Beziehung mhm. der Wunsch verändert hat, offensichtlich. Also am Anfang war es, ich weiß gar nicht, ob ich Kinder will, so wie ich mhm. jetzt gehört habe. Mhm. Dann auch mit dem Mann wäre es eigentlich toll. Ja. Und dann, ehrlich gesagt,
1: Hauptsache Kind. Ja. So, so ist die Entwicklung, oder? Ja, ganz genau. Das hast du gut beschrieben. Das ist ein krasser Ritt gewesen,
0: <lacht> sage ich mhm. mal.
1: Und das zeigt auch so ein bisschen, dass man sich für einen Weg, den man sich im Vorfeld vielleicht entschieden hatte, also zum Beispiel, naja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Kinder will, vielleicht will ich welche, vielleicht nicht, dass man sich aufgrund der Umstände für eine komplett andere Richtung entscheiden kann, was ja auch ein bisschen entlastend sein kann. Weil am Anfang war natürlich schon bei mir dieses Bild, als ich dann die Liebe meines Lebens, sage ich mal, kennengelernt habe, habe ich schon gedacht, mhm. naja, wenn, dann die traditionelle Familie. Und diese traditionelle Familie, da sage ich jetzt mal Mutter, Vater, Kind, die gemeinsam, ohne Samenspende, mhm. einfach auf ganz herkömmliche Weise eine Familie gründen, die hatte ich zwar in meinem Hinterkopf, die musste ich aber irgendwie zumindest ein wenig gehen lassen. Und das ist also insgesamt ein Prozess gewesen, wo ich auch denke, das ist eigentlich auch gut, das mal zu merken, dass man nicht darauf angewiesen ist, dass es nur nach diesem einen Schema klappt oder dass man auf jeden Fall Kinder hat als Frau oder dass man auf jeden Fall keine Kinder hat, wenn man keinen Partner hat und solche Sachen. Das ist, für mich hatte sich nochmal ein komplett neues Konzept plötzlich hm. entwickelt. Das ist irgendwie entstanden, von dem ich vorher gar nicht wusste, obwohl ich zum Beispiel wusste, logischerweise, dass es Alleinerziehende gibt. Aber diesen Weg eben komplett bewusst Alleinerziehend zu werden, das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ja, das ist total spannend, weil
0: das weiß ich aus meiner Arbeit als Coachin, das ist ja sozusagen das, was Coaches eigentlich machen. Mhm. Du steckst in einer Perspektive fest und da gibt es auch nur eine Lösung, nämlich den richtigen Typen finden in dem Falle jetzt mhm. und mit dem ein Kind bekommen. Und in dem Augenblick, wo du die Perspektive änderst oder den Fokus verschiebst, gibt es auf einmal fünf Lösungen.
1: Ja, ja.
0: Ne, so und, und das ist offensichtlich bei dir geschehen, oder dass du das großartigerweise selber gemacht hast. Stelle ich mir natürlich nicht einfach vor. Und damit wären wir im Grunde auch schon bei bei meiner nächsten Frage, nämlich die Gründe, mhm. weswegen man sich dafür entscheiden kann, wenn man es möchte, deinen Weg zu gehen. Was waren letztendlich deine und gibt es auch Gründe, wo du sagst, Obacht?
1: Ja, ich fange mal mit den Obachtgründen an meiner Meinung nach. Mhm. Ich kenne ja inzwischen auch viele Frauen, die eben in einer ähnlichen Situation stecken, die zum Beispiel keinen Partner haben oder der Partner möchte keine Kinder. Und sie sind dann plötzlich, scheinbar plötzlich, sehr, ich sag mal, in einem Alter. Anfang 40 ist das meistens so, wo dann eine richtige Panik auftaucht wo sie dann mhm. sagen, komme, was wolle, ich will jetzt ein Kind. Das ist aber meistens aus so einer Not heraus entstanden. Es ist nicht aus einer reflektierten Entwicklung und ja, ich bin so und so finanziell gut aufgestellt, emotional stabil, habe ein gutes soziales Umfeld. Nicht aus diesem Antrieb heraus, dass die Frau sich erstmal so weit stabil aufstellt, dass sie eine gute, stabile Mutter sein kann, sondern eher aus der, aus der Panik, oh mein Gott, ich finde keinen mehr, aber wie soll ich denn jetzt noch ein Kind bekommen? Dann muss ich das jetzt irgendwie erstmal anders machen. Und das ist etwas, wo dann das Kind, ja, das ist zumindest meine persönliche Meinung, das Kind dann mit einem gewissen Auftrag auf die Welt kommt, nämlich... Okay, du bist jetzt erstmal hier, ich bin jetzt erstmal glücklich, weil ich dich habe, was ja schon mal so ein Auftrag ist. Und dann wie es mich geht. glücklich, genau. Und dann, jetzt kann ich mich so ein bisschen entspannen und langsam auf die Partnersuche machen. Darf ich mal ganz provokativ fragen, was war da bei dir anders? Bei mir war es in der Hinsicht anders, dass ich gesagt habe, also im allerblödsten Fall habe ich auch mhm. noch eine Alternative. Ich wüsste, ich hätte diesen Rückhalt zum Beispiel von meiner Familie, von Freunden und Freundinnen, die sagen, auch ohne Kind kann man mhm. natürlich ein gutes Leben führen. Bei mir war es mhm. aber so, ich wollte gerne es einmal probieren und bei mir kam noch hinzu, ich war stabil, äh, finanziell stabil. Ich habe mhm. extra bewusst auch tatsächlich noch eine Therapie gemacht, weil ich wollte nämlich genau das nicht. Ich wollte vermeiden, dass ich ein mhm. Kind bekomme und dann am Ende denke, okay, jetzt habe ich das Kind erstmal, aber was ist jetzt? Jetzt habe ich es ja, jetzt habe ich mir ja meinen Wunsch erfüllt, aber ich muss ja auch mein Leben lang mit diesem Kind verbringen. Ich bin ja mein Leben lang an dieses Kind gebunden und umgekehrt vor allen Dingen. Und ich wollte nicht, dass ich dann irgendwann aus Wut oder ja einfach aus einer Verzweiflung auch sage, oh ja, irgendwie ist das doch anstrengend mit dir. Also so habe ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Hm. Und deswegen habe ich unter anderem auch eine Therapie gemacht, um einfach mich erstmal so zu stabilisieren und auch vom Therapeuten mir sagen zu lassen, ob der das mir auch zutrauen würde. Das war mir irgendwie auch wichtig. Und mhm. neben dem finanziellen und dem emotionalen Support eben auch zu wissen, dass ich mir das auch zutrauen würde. Als sowieso sehr introvertierte Person, die auch gerne alleine ist, mhm. hatte ich gedacht, na gut, notfalls irgendwie kriege ich das schon hin. Also das war so fast so eine kleine Grundnaivität, die ich da hatte. <lacht> ich sage aber nicht, dass das... Wir haben ja jetzt, Gott sei Dank dass, alle. Gott sei Dank. Ja, das ist auch gut so, weil viele Solomütter, und dazu zähle ich durchaus auch, aber viele, die diesen Weg planen, die sind unglaubliche Overthinker. Da siehst du Frauen, die du vor drei, vier Jahren kennengelernt hast, als ich schon Solomutter war, die noch immer darüber nachdenken, ob sie diesen Weg gehen, die zwischenzeitlich vielleicht auch eine Beziehung hatten. Und deswegen... Das ist manchmal diese Naivität, die, da würde ich mir manchmal denken, das wäre schön, wenn ihr jetzt an dieser Stelle euch ein bisschen mehr zutrauen würdet. Ein bisschen naiver vielleicht sein könntet, weil ihr wollt es ja, ihr wollt ja ein Kind. Und irgendwann ist die Zeit einfach nicht mehr da. Irgendwann funktioniert das nicht mehr, zumindest nicht legal in Deutschland. Ich möchte nochmal eine kleine Lanze brechen für
0: die Frauen, die mit 40 denken, jetzt muss ich nochmal schnell, weil ich glaube, ja. du kannst diese klugen Abwägungen auch in dem Alter treffen. Mhm. <lacht> ne? Also ja. so, ich meine, klar, das ist dann natürlich, die Uhr tickt noch lauter. Mhm. Ähm, aber ich, also ich persönlich finde den Wunsch nicht weniger legitim, nur weil er fünf Jahre später stattfindet und es ist eine ne These, dass die Frauen da nicht gut aufgestellt sind. Ich würde mal hoffen wollen, mhm. dass es heute mehr Frauen gibt, die da in dem Alter finanziell unabhängig sind und auf eigenen Beinen stehen und das trotzdem noch, wie soll ich sagen, intellektuell soweit das eben intellektuell möglich ist, mhm. absichern können, ob das eine gute Idee ist.
1: Das auf jeden Fall. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass alle Frauen ab 40 oder sowas, dass das alle Frauen betrifft. Aber ich sehe vermehrt zumindest Frauen, die einfach diese Schritte davor vielleicht gar nicht so intensiv geplant mhm. haben und dann plötzlich zum Beispiel mit Anfang 40 sich trennen. Und dann kommt dieses, oh Gott, jetzt muss ich ganz schnell... Und dieses jetzt muss ich ganz schnell, das wird auch manchmal so von den Kinderwunschkliniken so, sage ich mal, verkauft. Oh, ihre Eizellqualität, die ist ja jetzt nicht mehr so dolle. Jetzt müssen wir aber ganz direkt loslegen und diese Frauen, die fühlen sich dann nachvollziehbarerweise auch unter Druck gesetzt, mhm. stehen noch am Anfang und werden jetzt von jemand anderem angewiesen, bitte sich sofort innerhalb der nächsten paar Monate oder Wochen sogar zu entscheiden. Und da sehe ich einfach ein Problem, dass da vielleicht auch mhm. die Aufklärung fehlt, vielleicht auch das Wissen über die eigene Fruchtbarkeit, weil, wie du schon sagst, es gibt auch Frauen selbstverständlich, die vielleicht auch noch ab 40, sogar auch Anfang 42, mhm. 43 noch Mutter werden können. Oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man sich seinen Kinderwunsch irgendwie auch noch erfüllen kann, ohne vielleicht die leibliche Mutter zu sein. Ja, das, mhm. das sind dann auch Optionen. Also
0: ich will gleich unbedingt noch mehr zu deiner Geschichte hören, aber mhm. jetzt sind wir irgendwie gerade sozusagen da in diesem <lacht> Thema. Deswegen frage ich da jetzt nochmal weiter. Was sind denn die Fragen, von denen du denkst, die sollte man sich sehr bewusst stellen und wie sollte man sie sich beantworten, bevor man diesen Schritt wagt? E egal ob jetzt 40 oder mhm. weiß ich nicht 35.
1: Ja, also eine der wichtigsten Fragen, finde ich. Kann ich mit dem Gehalt, was ich jetzt gerade verdiene, kann ich mit dem finanziellen Fundament, was ich habe, kann ich damit auch ein Kind ernähren? Und zwar so ernähren, hm. dass ich nicht jedes Mal abzählen muss und darauf hoffen muss, dass ich zum Beispiel Kinderzuschlag oder Wohngeld bekomme. Denn da sind einige Beamtinnen und Beamten leider so, dass die sagen, du hast dir diesen Weg selber ausgesucht, Pech gehabt, kriegst du nicht. Da muss man zumindest erstmal Widerspruch einlegen. Das heißt, man darf sich nicht auf soziale Leistung verlassen, es ist gut, wenn man sie bekommt. Ich würde sie auch immer versuchen zu beantragen, wenn man das Anrecht darauf hat. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Das heißt, eine finanzielle, gute, solide Basis, würde ich sagen, ist ganz wichtig. Es gibt auch Frauen, die das anders machen. Ich halte das aber für ganz entscheidend, weil gerade auch für Situationen, die unvorhergesehen sind. Und selbst wenn es nur die Spülmaschine ist, die kaputt geht. Aber genau für sowas ist es wichtig, dass man weiß, man kann sich sowohl um sich selbst als auch um das Kind kümmern, als auch vielleicht eine neue Spülmaschine sich kaufen.
0: Plus kann ich Teilzeit oder wie geht eigentlich diese Betreuungssituation, ja, das, oder? Ja,
1: ganz genau und das, das sind zum Beispiel auch ganz viele Faktoren, also wo jetzt auch Frauen sich fragen, okay, wie kann ich denn, wenn ich zum Beispiel Schichtarbeit mache, also nicht nur, dass man da schon Schwierigkeiten hat, die Kinderwunschbehandlung unter einen Hut zu bekommen, sondern natürlich auch, wie bekomme ich mein Kind betreut in der Zeit, wo ich Schichtarbeit mache. Dann gibt es natürlich wieder diejenigen, die sagen, ja, warum schaffst du denn dann ein Kind an, wenn du arbeiten gehst? Ne? Also das werden das, das sich ja mhm. auch Mütter an in traditionellen Familien. Das ist aber bei Mütter nicht anders. Aber wir müssen ja arbeiten. Und es ist ein Kompromiss, den wir eingehen müssen mit, ich muss Geld verdienen, aber ich will auch Zeit mit meinem Kind verbringen. Und da mhm. da kein zweiter Betreuungs, keine zweite Betreuungsperson da ist, jetzt per se zumindest, muss man meiner Meinung nach zumindest dafür sorgen, dass man noch jemanden im Umfeld hat, der oder die eine mögliche gute ja, Bezugsperson für das Kind ist, dass man auch mal sagen kann, oh, ich habe jetzt heute ganz spontan einen Termin, dann kannst du das vielleicht mal übernehmen.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, wenn man die hätte, dann wären alle Familien glücklich, ne? nicht ja. nur die Solomamas, ja. das ist ja leider das Hauptproblem, ja. diese Person zu finden. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Welche Frage sollte man sich noch stellen? Die Motivation?
1: Ja, die Motivation, das ist so, die kann sich ja auch verändern. Ne? Also so wie, wie man am Anfang sagt, ich will keine Kinder und dann, oh doch, mit dem doch, kann sich ja auch die Motivation verändern. Mhm. Deswegen, also ja, bestimmt auch. Welche Frage man sich auf jeden Fall auch stellen könnte, ist... Also ich hatte es ja schon gesagt, ich bin so ein introvertierter Typ. Das heißt auch, ich kann es nicht leiden, wenn 24 Stunden um mich herum Action ist. Also ich, ich brauche meine Ruhe. Jetzt, wenn du ein mhm. Kind hast und ganz alleine bist, dann ist das, sage ich mal vorsichtig, schwierig.
0: Mhm. Das
1: hatte mich am Anfang tatsächlich sehr viel Kraft gekostet, da auch nicht durchzudrehen. Also ich meine auch wirklich durchzudrehen. In der Hinsicht, dass ich zum mhm. Beispiel am Anfang war mein Sohn, der der war grundsätzlich ein, ein super liebes Kind, aber auch der hatte natürlich irgendwelche Schwierigkeiten mhm. als Baby, ne? Bauchschmerzen, was auch immer man da, warum ein Kind dann weint, man weiß es ja manchmal alles gar nicht. Und das war mir irgendwann wirklich zu viel, dass ich da wirklich so eine Aggression hatte, so eine richtig krasse Aggression. Und wo ich mich an die Worte meiner Mutter erinnert hatte, die meinte, sobald du das merkst, gehst du sofort, legst du ihn erstmal sicher ab, Gehst du sofort aus dem Raum und trittst auf irgendwas, beißt auf irgendwas, haust auf irgendwas oder schreist meinetwegen auch in ein Kissen. Hauptsache, das Kind ist in Sicherheit. Und das hatte mir zum Beispiel eine ganz große Last genommen, weil ich natürlich dachte, okay, ich habe mir den Weg selber ausgewählt. Ich muss es also auf jeden Fall schaffen. Ich muss auch eine Supermutter sein. Ich muss eigentlich noch eine bessere Mutter sein als jede andere Mutter, weil ich es ja alleine mache. Und praktisch noch den anderen Part mit übernehmen muss. Und ich glaube, in der Zeit dieser sechs Jahre, die ich jetzt bereits Mama bin, habe ich auch gemerkt, nee, also nein. Ich bin eine normale Mama mhm. und das reicht. Das reicht meinem Sohn und das reicht auch mir. Also diesen Überanspruch ein bisschen ziehen zu lassen und zu sagen, nee, es ist okay, dass es dir auch mal zu viel ist. Mhm. Und dass du dich auch mal beschweren darfst, dass du auch mal erschöpft sein darfst. Das ist okay. Und auch wenn andere sagen, oh, du hast es dir aber doch ausgesucht, ja, dann ist das genau, halt so. Genau, weil ich ja. gesagt, dieser ja, ja. Sonderweg
0: erhöht offenbar den Druck, der eh ja schon groß ja, ist, Ja,
1: ne? der Druck bei durch, ja. bei, durch andere, aber für einen selber auch. Und da musste ich auch erstmal lernen, dass ich mir nicht alles so extrem zu Herzen nehme, wenn dann vielleicht jemand mal irgendwas gesagt hat. Naja, gut, aber wir unterstützen dich jetzt vielleicht dann nicht. Ich meine, du hast dir das ja selber ausgesucht. So hat mir das übrigens nie jemand persönlich gesagt. Aber manchmal naja, hatte ich... Man, ja, ich hatte tatsächlich eine gute Freundin, die mir im Vorfeld immer so angeboten hatte. Ne? Die hatte mir angeboten, oh, ich, ich mache dann das und dann kann ich mal spazieren fahren und dieses und jenes. Also ganz, ganz in wunderschönen bunten Farben ausgemalt. Und dann hatte ich sie einmal, als es dann bei mir gar nicht mehr ging, hatte ich sie tatsächlich irgendwie gefragt, ob sie mal irgendwie was für mich machen könnte. Und dann hat sie mir erstens, hat sie die ersten paar Male noch gesagt, nein, kann sie nicht, kann sie nicht. Und dann irgendwann hat sie gesagt, ja, für so und so viel Euro. Und das ist grundsätzlich nicht das Problem, dass ich jemanden bezahle dafür. Ich würde es nur von einer Freundin dann anders erwarten. Also dann war mhm. für mich so dieses Gefühl von, ha, irgendwie vermischt sich da für mich etwas. Das war sehr merkwürdig, dieses Gefühl. Und mhm. da klang für mich so an, na ja, also ich tue dir was Gutes. Ich biete es dir zwar auch an, aber ich tue dir was Gutes. Aber du musst auch dafür bezahlen und zwar monetär, nicht vielleicht durch ein Essen gehen oder irgendwie sowas. Weil schließlich hast du dir die Suppe ja selbst eingebrockt und hast ein Kind alleine bekommen.
0: Alleinerziehend, das ist ja heute ein Synonym für armutsgefährdet, burn gefährdet. Also die ja. Liste ist lang. Ja. Die, die Frauen haben eine hohe Belastung, was sicherlich auch viel zu tun hat mit den Reibereien aus der alten Partnerschaft. Kann ich mir denken, wäre jetzt eine These. Mhm. Wie erlebst du denn diese
1: Lebensform heute? Ich erlebe die Lebensform, die ich ja übrigens von meiner Seite nicht anders kenne, als total Angenehm. Also ich bin, ich, ich habe das Gefühl, ich bin super flexibel. Ich habe eine riesengroße Freiheit. Ich muss natürlich auch ein paar Abstriche machen, dass ich mir vielleicht dann nicht alles leisten kann in dem Moment, wo ich das mir vielleicht leisten würde. Aber da muss ich auch sagen, ich bin jetzt auch nicht so, ich habe jetzt auch nicht solche hohen Ansprüche und mhm. meinem Sohn geht's gut. Und das sind so für mich die wichtigsten Parameter, die einfach, wo ich sage, wir haben ein gutes Leben zusammen. Und was ich auch habe, nicht so viele Freunde und Freundinnen, auch bewusst, aber ich kenne einfach inzwischen sehr, sehr, sehr viele andere Solomütter oder Frauen, die mhm. Solomutter werden wollen. Und auch allein dieser Austausch, der ist eine riesengroße Bereicherung. Und mhm. weil man dann auch nochmal merkt, ah, bei dir läuft es auch so oder ganz anders. Und man gibt sich da ganz anders Tipps und Motivationen, als es vielleicht natürlich auch bei Paaren der Fall ist, die wie du schon sagst, vielleicht andere Herausforderungen haben oder gerade wenn sie dann in der Trennungsphase sind. Sowas hat mich dann eher genervt, mhm. als ich noch in Berlin gelebt habe, da war ich dann auch mal bei so alleinerziehenden Treffen einfach mal um das auszuprobieren und da habe ich gemerkt, oh nee, das war nichts für mich, weil das Thema ganz oft der Ex-Partner war und das war für mich mhm, zu das sehr Das meinte ich gerade. Genau, ja. das war mhm. das war so ein stressbesetztes Thema und Heutzutage ist es ja tatsächlich auch so, dass es immer mehr Solomütter gibt, also wirklich Frauen, die sich ganz bewusst für diesen Weg entscheiden und die dann beim WAMF zum Beispiel dort dann irgendwo sind im Verband für alleinerziehende Mütter und Väter und dort dann viel vertreten sind und dadurch gleicht sich das fast so ein bisschen wieder aus.
0: Vielleicht noch einmal zurück zu dem, wie es dann weiterging. Mhm. Also du hast deinem Partner gesagt, bei aller Liebe mein Weg geht jetzt woanders lang und zwar ohne dich, weil du willst es ja nicht, mhm. hast dich von dem getrennt.
1: Die Trennungsphase, die ging praktisch in meine Insemination über. Also, mhm. Ich hatte mich nicht sofort getrennt, weil mein Gedanke war, für mich ist eine Trennung, gerade von jemandem, den ich sehr liebe, ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Also für mich war das einfach so mhm. in meiner Narration. Und dann habe ich gedacht, naja, nee, ich möchte mich jetzt nicht auf die Trennung konzentrieren, die mich dann auch nochmal Monate kostet von der emotionalen Verarbeitung her. Mehr, sondern ich konzentriere mich jetzt auf das, was ich denn jetzt machen kann. Und das war dann in diesem Fall Recherche von möglichen ja, Optionen, die ich jetzt als Single mit Kinderwunsch habe. Also ich habe ich hab dann das auch versucht, so zu sehen. Ich bin jetzt Single mit mhm. Kinderwunsch. War es aber noch nicht. Nein, genau, ich war es noch nicht. Wusste der das? Also war der
0: eingeweiht, was du da Ja, ist? also der
1: war eingeweiht und er hatte sogar einen, damals einen Freund, der Co. Vater werden wollte mhm. und da habe ich dann gesagt, ja pass auf, ich habe jetzt dann mehrere Möglichkeiten, ich könnte den fragen und da hat er sofort gesagt, auf gar keinen Fall und dann, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt eher aus der Emotion heraus gesagt habe, so nach dem Motto, na wenn mhm. du nicht willst, dann dann nehme ich den halt, äh, wenn der, der das mhm. will, aber es war für mich dann eigentlich auch klar, dass zum Beispiel diese Co-Elternschaft, dass das Modell für mich nicht in Frage kommt und dann habe ich mich eben darüber informiert, was denn meine Alternativen sind. Und damals war es ja anders als heute, dass, dass ich da einfach noch nicht so viele Alternativen auf dem Tisch bei Google hm. gefunden habe.
0: Ja, was waren denn die Alternativen? Was war der Weg, den du gegangen bist und was hätte es noch gegeben? Co-Parenting
1: haben wir schon gehabt. Genau, co elternschaft haben wir schon gehabt. Und wir hatten damals in unserer Familie hatten wir drei Pflegekinder. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, ein Pflegekind aufzunehmen, wobei ich mir da schon gedacht hatte, das habe ich auch relativ schnell ausgeschlossen, ich habe mir gedacht, das erste ist, ich möchte ja gerne wissen, wie es ist, Mama zu werden und zwar schwanger zu werden und dann Mama zu werden. Das möchte ich einfach gerne spüren. Und das zweite war, ich weiß auch, wie herausfordernd das sein kann, Pflegekinder zu hm. haben. Und das war schon in der Partnerschaft mit bei meinen Eltern herausfordernd. Und deswegen habe ich gedacht, boah, das ist, da muss man schon der Typ dafür sein. Und da kannst du nicht einfach mhm. mal sagen, die haben ja auch alle eine Vergangenheit, da kannst du nicht einfach mal sagen, so ich, ich habe ja, Genau, ich kann mhm. nicht mehr, ich brauche mal meine Ruhe, geh mal kurz äh, irgendwo, oder so. Und da wäre ich, glaube ich, keine gute Pflegekind-Mama gewesen. Und dann wäre natürlich noch der One-Night-Stand, der mir von allen möglichen Seiten, primär von Männern übrigens vorgeschlagen wurde, dass ich doch einfach diese etwas günstigere Methode machen könnte. <lacht> einfach mhm. einfach irgendwo hin und mich jemanden an den Hals schmeißen. Und das klappt dann ja bekannte ich auch immer gleich beim ersten Mal. Und mhm. da habe ich dann auch gedacht, also nee, also so, seid ihr bekloppt oder was? Das war auf gar keinen Fall meine Idee, aber diese Idee kam ja auch eher aus dem Umfeld. Wird übrigens heute Frauen immer noch vorgeschlagen. Ne? Warum hast du denn nicht mhm. einfach den Typen dargenommen? Eigentlich auch den Männern gegenüber. Absolut unfair. Ins würde ich auch sagen, ja. ja. ja absolut. Und deswegen fand ich es immer so irritierend, dass mir diese Vorschläge auch durchaus Männer gemacht haben. also mhm. Ja, und dann kam eben Dänemark bzw. dänische Samenbanken, die dann sehr positiv einfach bei Deutschen ankamen und sehr viel deutsche Werbung geschaltet haben. Und das war mein großes Glück. Ich muss noch einmal, das Twitter da fehlt ein Zwischenschritt. Ja. Warum nicht einfach eine deutsche Samenbank? Ich kam auf das Thema Samenbanken erstmal gar nicht. Also ich habe erstmal nur sowas eingegeben wie Single-Kinderwunsch, Partner will keine Kinder, und dann kamen überall einfach die dänischen Samenbanken. Die deutschen Samenbanken haben damals keine Werbung gemacht für Singlefrauen mit Kinderwunsch, und es gab ja auch dieses Problem, sage ich mal, dass es alles noch vor dem sogenannten Samenspenderregistergesetz war. Das heißt, da war das noch gar nicht so klar, was denn eigentlich passiert mit dem Samenspender von einer Samenbank, wenn eine Singlefrau über diesen Samenspender schwanger wird. Mhm. Und das hatte also unter anderem auch rechtliche Hintergründe, weswegen die sich nicht so getraut haben, das alles ganz groß ja, publik zu machen. Da geht es um Versorgungsansprüche.
0: Vielleicht noch einmal zu diesem Gesetz, weil wir es jetzt ja. einmal angesprochen haben. Da wurde geregelt, was mhm. mit den Versorgungsansprüchen ist.
1: Ne? Da wurde auch insbesondere geregelt, dass der Samenspender, also dass das Kind später Zugriff auf den Samenspender hat, in welcher Form auch immer. Genau das einerseits, aber natürlich genau, was du auch sagst, dass dann der Samenspender nicht automatisch auch, weder das Sorgerecht bekommt, noch eben Unterhalt zahlen muss oder dass das Spenderkind später erbberechtigt sein kann oder auch eben der Spender dem Spenderkind gegenüber erbberechtigt sein kann. So rum geht ja auch. Mhm. Genau. Und diese rechtlichen Voraussetzungen mussten im Grunde erstmal geschaffen werden. Und damit dann einfach diese Kliniken und auch die Samenbanken sagen konnten, okay, jetzt sind wir safe und jetzt können wir das auch alle Frauen bewerben. hier machen lassen. Genau, jetzt können wir da ein bisschen mehr bewerben. Wird heute immer noch nicht so viel gemacht, aber auf jeden Fall schon deutlich mehr. Kliniken und Samenbanken machen.
0: Lassen. Aber wie ist der Stand jetzt bei dir? Du bist da also hingegangen, mhm. hast dort eine Samenspende erworben. Mhm. Inwieweit hätte denn dein Kind Zugriff? Auf die Informationen.
1: Also dazu muss man zwei Unterscheidungen machen. Das erste war, mhm. dass ich den ersten Versuch in Dänemark hatte mit einem anonymen Samenspender. Und ich bin heilfroh, mhm. dass das nicht geklappt hat. Mhm. In Dänemark ist das ja erlaubt mit anonymen Samenspendern. Und mein Kind hätte dann niemals die Möglichkeit, diesen Samenspender kennenzulernen. Mhm. Und dann hat der zweite Versuch, wo ich dann erfahren habe, dass ich das auch in Berlin machen darf, der hat dann geklappt, glücklicherweise. Und da ich mhm. noch vor dem Samenspenderregistergesetz am 1.7.2018 ist das erst in Kraft getreten, also da ich davor noch schwanger geworden bin, darf mein Sohn die Kontaktdaten seines biologischen Vaters, des Spenders, erst mit dem 18. Lebensjahr, also mit seinem 18. Lebensjahr, von der Samenbank erfragen. Alle Frauen, die mhm. jetzt praktisch ab dem 1.7.2018 kommen, die dann die erste Insemination oder künstliche Befruchtung hinter sich haben mit Spendersamen von der Samenbank in Deutschland, deren Kinder, deren Spenderkinder, dürfen schon ab dem 16. Lebensjahr die Kontaktdaten des Spenders erfragen, beziehungsweise schon ab der geistigen Reife des Kindes, wenn das Kind schon versteht, ah, okay, ich bin so und so entstanden, dann schon sogar früher, also ich sag mal schon ab dem vierten oder fünften Lebensjahr, wenn das der Wunsch des Kindes ist. Das darf nicht der Wunsch der Mutter sein, also es darf natürlich der Wunsch der Mutter sein, aber es muss plausibel gemacht werden, warum denn jetzt unbedingt das Kind mit, sagen wir mal, zwei Jahren schon unbedingt jetzt die Kontaktdaten des Spenders haben will. Also das geht eigentlich nicht so einfach. Aha, okay. Gut, also du hast das gemacht. Mhm. Du sagst jetzt in Berlin gemacht. Genau, in Berlin habe ich das gemacht und dort hatte ich die Möglichkeit, zwei Samenbanken auszuwählen. Eine deutsche, die wurde mir da gesagt und eine dänische und ich habe mich einfach weiterhin auf eine dänische äh, berufen. Ich wollte mhm. gerne eine dänische Samenbank und dort habe ich dann einen Zugang bekommen zu der Webseite und habe mir dann erstmal von der Fülle von über 100 Spendern habe ich mich da erstmal durchgeklickt und habe gedacht oh mein Gott, was, oh Gott. Also ich, das ist so eine Art Tinder, muss man sich vorstellen. Also man <lacht> ja. sieht dann da, wie die aussehen. Oh Gott, okay. Ja, aber ja. Baby-Tinder, sage ich mal. also Du siehst ja. halt nicht die Erwachsenenbilder, sondern du siehst die Kleinkindbilder so. oder die Babybilder von Spendern. Auch nicht von allen. Was aber für ein krasser Marketing-Trick. Ja ja, okay, ja, ja, auf mhm. jeden Fall. Also es gibt inzwischen Samenbanken, die auch Erwachsenenbilder anbieten für extra Gebühr. Aber diese Samenbank macht das nach wie vor auch heute nicht. Und für mich käme es auch tatsächlich nicht in Frage. Also mir war wichtig, dass ich mir meine eigene Fantasiegebilde über den Spender konstruieren kann. Und da habe ich mir dann auf jeden Fall einen Spender ausgesucht. Das hat auch ein bisschen länger gedauert. Ich habe ein paar Mal hin und her überlegt, habe mich dann von dem Schönsten, der mir am attraktivsten erschien, habe ich mich runtergearbeitet zu dem, der am fittesten, am gesündesten erscheint. Und dann äh, habe ich dann relativ zeitnah auch schon diesen Spendersamen bestellt und an meine Kinderwunschklinik liefern lassen. Und dann konnte das relativ schnell, kurz nachdem ich den ersten nicht erfolgreichen Versuch habe, ich glaube mhm. ungefähr anderthalb Monate später, hat es dann geklappt. Ja. Und dann hast du dich getrennt? Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Das, nee, also, ja, interessant, dass dir die Trennung so, ist so nee, wichtig ist. Ich frage mich so, wann, wann ist der Moment, ja. wo man sagt, so und das war's jetzt mit uns beiden, weil der andere ja klar hat, ich will das nicht. Genau, ne? also, also wir haben das nie wirklich verbalisiert, interessanterweise. Also wir, es ging einfach so auseinander. Also dass wir haben jetzt nie gesagt, so pass auf, dann war es das jetzt mit uns sondern er mhm. ich ich nach der ersten nach dem ersten nicht erfolgreichen Versuch da habe ich ihm weinend gesagt, oh mein Gott, es hat nicht geklappt und da war der erstmal total perplex, dass ich überhaupt schon so weit bin. Und da sind wir schon so ein bisschen auf Distanz gegangen. Und nach dem zweiten Versuch, da war das eher so, dass er nach so ein paar Pausetagen hat er sich eher für mich gefreut. Also das fand ich einerseits fand ich das schön, andererseits habe ich auch gedacht, hä? das hättest du doch auch mit mir haben können. Also das war so mm. eine ganz absurde Situation. Aber ich habe mir gedacht, okay, komm, das sind jetzt erst die ersten paar Tage, da weiß ich sowieso nicht, ob das hält und deswegen habe ich gedacht, ja, da kann ich jetzt nicht auch noch meinen Fokus, ja, hinwerfen, dass ich sage, wieso denkt der jetzt so darüber oder warum sagt der jetzt herzlichen Glückwunsch zu mir? Das, Aber äh, okay. also im Grunde war das ein Auslaufen. Also wir haben das nicht richtig gesagt, so jetzt immer getrennt, sondern einfach, okay, ich freue mich für dich, super, schön, dass du dich für mich freust. Ich freue mich für dich, dass du dann kein Vater wirst und dann war es irgendwie, haben wir uns einfach immer weniger gesehen und immer mehr telefoniert, aber es war dann irgendwann... Okay, nee, mich, mich interessiert eigentlich, ehrlich
0: gesagt, viel weniger nämlich die Trennung. Ich frage ja. das, weil das ja ein ungeheurer innerer Prozess ja. ist, den
1: du durchgemacht ja. haben
0: musst. Das interessiert mich daran. Ja. ja, Also diese Stärke dann zu sagen, da ist jemand, den ich liebe. Hm. Mich wird auch interessieren, wie hat sich dieses Gefühl entwickelt? Blieb das? Ist das noch da? Oder war das dann irgendwann erkaltet, wenn man denkt, nee, jetzt zwängt meine Liebe um auf etwas anderes? Das ist der Part, der mich daran interessiert. Deswegen die hm. Frage nach der Trennung.
1: Hm. Ja, spannende Frage. Also ich wüsste das gar nicht, vielleicht hätte ich dir das in der Situation besser sagen können. Also ich hatte sehr, sehr viele Gefühle und das waren nicht nur schöne Gefühle. Es war auf jeden Fall sehr, sehr viel Wut dabei, sehr viel Wut und Traurigkeit. Das war auf jeden Fall etwas, weil ich nämlich gedacht habe, so jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich das ganze Geld da reingesteckt, ich habe das bezahlt, ich bin durch diese ganzen Behandlungsmethoden mhm. gegangen, ich bin da hingefahren, also das war ja, es ist ein logistischer, mhm. organisatorischer finanzieller Aufwand. Und emotional und Emotional, emotional auch, ja. absolut, absolut. Und ich glaube am Anfang, neben der Wut und der Trauer, war dann aber auch irgendwann die, erstmal habe ich mich dann wirklich mehr auf die Schwangerschaft konzentriert, weil ich dachte, oh Gott, ich, ich hoffe, dass es hält und ich, ich will so gerne schwanger bleiben und was ist, wenn es nicht ist und da was ich da ihm sehr, sehr hoch anrechnet ich konnte ihn immer anrufen und das habe ich auch öfter mal gemacht einfach weil ich dachte oh mein Gott ich, ich spüre das Baby nicht mehr ich weiß nicht was soll ich machen und so und da war er immer der ist insgesamt eher so ein stoischer aber sehr positiver Mensch und hat mir dann auch immer versucht so ja mich zu beruhigen damit und deswegen ist glaube ich mein Gefühl eher so gar nicht von der Liebe komplett weg sondern eher so mhm. Respekt gegenseitiger Respekt war das dann irgendwann, weil ich gemerkt habe, er will mir nichts Böses, ich will ihm nichts Böses. Wir haben einfach nur zwei völlig verschiedene Lebenskonzepte im Blick und das ist halt blöder Zufall, dass wir zusammengefunden haben. Ja, aber ich finde, dass das Beachtliche daran ist ja für mich, mhm.
0: wenn ich diese Geschichte höre, das, was wir ganz am Anfang schon mal gestriffen haben, nämlich dass du ja in diese Haltung wahrscheinlich nur kommen konntest, weil du die Verantwortung von ihm weggenommen hast zu dir
1: hin. Mm. Das, das war aber eine emotionale mm. Arbeit, weil ich durchaus gerne mal auch jemand anderem die Schuld für etwas gegeben habe. Also, ah, wieso ist das denn jetzt so und rumgemeckert, ja warum willst du das denn nicht? Und dann war das, glaube ich, bei mir so ein Prozess, dass ich dann ja auch irgendwann dachte okay, ich bin ja nicht gut genug offensichtlich dafür, dass ich Mutter werde in seiner Wahrnehmung. Und bis ich dann an den Punkt gekommen bin, dass ich sage, nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist einfach ein komplett anderer Lebensentwurf, den er hat, den ich habe. Da hat niemand Schuld an irgendetwas und mhm. das, das war ein längerer Prozess, aber der war total wichtig. Fand ich. Der, der war einfach wichtig durch diesen Schmerz. Das ist auch was Schmerzhaftes, wenn man so viele Dinge über sich lernt. Das wirst du als Coachin da ja wahrscheinlich auch äh, <lacht> zu Genüge kennen. Das heißt, dass dieser lange Prozess, der, der hat mich auch weitergebracht in meinem Leben. Und der hilft mir zum Beispiel auch jetzt in der Erziehung mit meinem Sohn, weil ich bin halt nicht so, dass ich dann sage... Ja, also jetzt mach das mal und also ich, ich bin da nicht, nicht gleich immer komplett motzig, wenn ich ihm gegenüber bin, sondern dass ich mich auch hinterfrage, okay, war das denn jetzt sinnvoll, dass ich jetzt ihm das und das verboten habe oder nicht? Nee, Moment mal, da muss ich nochmal kurz ran, das, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, sowas. Also was ist und meins und was ist deins? Ganz, ganz genau, so ein bisschen, ja.
0: Ich habe gerade neulich, äh, wirklich ganz, ganz kurz her, ein Interview geführt mit Liselotte Arnert über Väterforschung, die dazu geforscht hat, zu der Rolle von Vätern. Mhm. Inwieweit beschäftigt dich die Frage, ob dem Kind sozusagen einfach ein männliches Pendant fehlt? Ich meine, das haben wir auch bei lesbischen Beziehungen. Ne? Aber mhm. auch da, finde ich, stellt sich die Frage, da ist ja nicht immer der Vater nicht da. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, wie man das realisieren kann. Mhm. Aber inwieweit beschäftigt
1: dich diese Frage? Also ich sag's mal so. Mir war von Anfang an klar, dass ich einen Sohn bekomme und dass ich will, dass dieser Junge auch männliche Bezugspersonen hat, denen er wichtig ist und umgekehrt. Und deswegen mhm. war mir schon von Anfang an klar, dass ich dafür sorgen möchte gerne, dass er zum Beispiel regelmäßig Kontakt zu seinem Opa hat, zu seinen beiden Onkeln und dann mhm. habe ich noch einen guten Freund und dieser Freund, der macht zum Beispiel sehr viel mit ihm, der unternimmt sehr viel mit ihm. Und da merke ich auch, mhm. dass mich das persönlich auch entlastet, weil mein Sohn ist ein, also es, das hört sich ja halt so blöd an, so ein typischer Junge, aber der ist halt jemand, der ist gerne wild, der ist gerne laut und der will auch gerne toben und Fußball spielen. Alles, was ich absolut nicht so cool finde. Und ich würde es super schade finden, wenn ich ihm das dadurch verwehre oder nur so leidenschaftslos mitmache, hier, oh Gott, ja, ich muss es ja mitmachen. Und stattdessen mache ich so, dass ich zum Beispiel meinen Kumpel frage, kannst du heute mit ihm was unternehmen? Oder wenn wir dann, letztens waren wir mit meinen Eltern und meiner Familie im Urlaub und dann haben sich mein Bruder um ihn gekümmert und mein Vater. Und das ist einfach, ich merke auch, er braucht das. Er findet das gut, dass er so männliche Menschen um sich herum hat. Und mir war das von Anfang an wichtig. Ich weiß aber, dass das nicht jede Frau bieten kann und dass das manche auch belastet. Und ich finde nur, dass man also ich finde es zwar gut und hilfreich, wenn man eine stabile männliche Bezugsperson hat, die auch einen positiven Einfluss hat. Ne? Aber wenn das nicht von Anfang an da ist, dann finde ich, sollte man das nicht problematisieren. Weil ich weiß, dass das vielen mhm. Frauen so geht, die dann sagen, oh Gott, ich bin allein, ich bin vielleicht auch, müssen, sind vielleicht auch Frauen, die nicht einen großen Freundeskreis haben oder sowas. Irgendwann wird sich das Kind schon jemanden suchen, zum Beispiel auch einen Erzieher oder einen männlichen Lehrer, auch wenn es davon heutzutage ja leider immer nicht so viele gibt. Mmh. Aber, äh, ja, leider, ist echt das, ein Thema, ne? das ist diese total. Vorbilder im
0: Bildungsbereich. Absolut, das, das ist Das wird aber super besser auch bei den, bei den,
1: auch bei den Erziehern, ja. Ja, genau. Und das sind aber tatsächlich Fragen, die viel mehr Außenstehende beschäftigen. Oh, deinem dein Kind fehlt dann ein Vater. Der braucht eine männliche Vaterfigur und so. Und dieses Be der Begriff Vater, der ist für mich da eigentlich ein bisschen fehlplatziert. Weil es gibt ja auch Väter, die jetzt nicht nur gut für ihre Kinder sind, wenn man bei dem Begriff Vater mhm. bleibt. Also männliche mhm. Bezugsperson oder männlich gelesene Bezugsperson, das ist etwas, was mir wichtig war und nicht, dass es der Vater ist. Und wir waren zum Beispiel letztens, wir sind ja gerade im Urlaub. Und da waren wir an dem Check-in-Schalter und dann wurde er so durchleuchtet. Das haben die so ganz süß gemacht und dann meinten die, oh, die Schuhe sehen ja toll aus. Hat dir die deine Mama gekauft? Ja, weil ich habe ja keinen Papa. <lacht> habe ich gerade gesagt. Hat er gerade so, der schmeißt das dann dem Gegenüber immer so hin. Und das Gegenüber ist dann meistens so. Okay. So, wie, so, so. wie reagiere ich jetzt darauf? Genau, wie reagiere ja, ich jetzt darauf? Aber jetzt ist die Frage, darauf, was, ist denn das, ja. was ist denn
0: das Wording, würde man heute neudeutsch-grauenhafterweise ja. sagen, dem Kind gegenüber? Also was weiß dein Sohn, was weiß er nicht, was kommuniziert er, außer ich habe keinen Papa? Oder was weiß er, außer ich habe keinen Papa? Ja,
1: also er weiß, dass wie das mit den Spermien und den mhm. <lacht> Samen mhm. <lacht> funktioniert. Und er weiß, dass er von einer Samenspende stammt und dass mhm. er einen Samenspender hat. Das weiß er. Mhm. Sicher ja nicht einfach zu erklären ne? in dem Alter. Ja, Aber das, Aber das hat ist, irgendwie genau, das ist immer Stück mhm. für Stück. Das, also ich, ich dachte, es gibt dann so, mhm. einen, so einen großen Aufklärungstag, wo man sich so eine halbe Stunde zusammensetzt und dann erkläre ich ihm das alles. So funktioniert das nicht. Davon mal ganz abgesehen, dass Kinder, also meiner zumindest, nicht eine halbe Stunde am Stück aufmerksam einem <lacht> Thema folgen. Das mhm. bedeutet, das sind immer so stückchenweise Sachen gewesen, die ich ihm dann erklärt habe und dann auch wirklich nur auf seine Frage eingegangen bin und nicht noch... So, ich erzähle dir das jetzt nochmal plastisch. Mhm. Und meine Erzählung für ihn ist immer nicht, du hast keinen Papa, auch wenn er das dann so sagt, sondern wir, bei uns gibt es keinen Papa. Also ich versuche immer mich mit einzubeziehen, mhm. dass es nicht so eine Lehre bei ihm da ist, dass er da eine Lehrstelle hat, auch wenn er die vielleicht natürlich mhm. erstmal nach außen hin hat. Aber ich sage, ne, wir haben keinen Papa. Du hast einen Vater, der lebt gar nicht bei uns, und da ist er schon raus. Mhm. Für ihn ist es insgesamt nach wie vor interessanter, dass er Halbgeschwister hat. Und das ist etwas, was er zum Beispiel auch bei dem ersten Schulgespräch gesagt hat, als er erzählen sollte, wie viele Geschwister er hat oder ob er Geschwister hat. Er meinte er dann, ja, sieben. Und da waren die erstmal ganz perplex. Und dann habe ich gefragt, weißt du denn, warum du sieben Geschwister hast? Und so sind wir dann eben auf dieses Thema gekommen, weil das ist ja ein weiterer Punkt, Du musst ja überlegen, als Solomutter, aber natürlich auch als Spenderkind, in diesem Fall an seiner Stelle, was erzählst du denn dem, dem Umfeld, dass mhm. du auch vielleicht nicht als Lügner abgestempelt wirst, wenn jemand, der Einzelkind nach außen hin ist und der sagt, ich habe sieben Geschwister. Da gibt es bestimmt einige, die sagen, wieso lügst du? Warum erzählst du so einen Quatsch? Und mhm. dass, dass ich ihm einfach versuche, da mitzugeben, ja, du kannst dann dieses und dieses erzählen, und das erzählt er dann offensichtlich so, wie er gerade sich das, so wie sich das für ihn stimmig anfühlt. Nämlich eben zum Beispiel am Flughafen. Ich habe keinen Papa. <lacht> Aber jetzt muss ich mal, ich, entweder ich stehe auf dem Schlauch. Ja. Wieso hat er sieben Halbgeschwister? Er hat, dieser Spender, der, ah. genau, der hat schon anderen Familien geholfen und da gibt es Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Und deswegen wissen wir, okay, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit diesen anderen Müttern. Und deswegen weiß ich auch, dass Krass. er sieben Halbgeschwister hat, genau. Ja, ich muss es an
0: dieser Stelle einmal sagen, ich habe ganz in den ersten Jahren des Elterngesprächs, des anderen Podcasts, den ich mache, mhm. Mal ein Interview mit einem Samenspender geführt, der selber Samenspender ist und wo ich dann auch erfahren habe, auch da gibt es natürlich eine Obergrenze, weil ab einer gewissen Samenspendenzahl steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder ohne es zu wissen sich kennenlernen ja. und als Geschwister ein Paar werden. Ja. Klingt jetzt mathematisch unwahrscheinlich, ist es aber gar nicht so sehr, wenn man merkt, wie viele Leute sich über wie viele Ecken kennen. Ja. Also das wird da auch ganz offen gespielt. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe mit diesen anderen Müttern. Interessant, okay. Mhm.
1: Das ist auch mit diesem Thema, worauf du ja wahrscheinlich so ein bisschen hinaus möchtest, dass nicht sich Geschwister untereinander plötzlich ineinander verlieben. Mhm. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch so wichtig, dass du das Kind oder das Solomütter, aber auch andere Kinder, die durch eine Samenspende entstanden werden, aufgeklärt werden und zwar rechtzeitig aufgeklärt werden. So früh wie möglich, sagt man ja, soll die Aufklärung mhm. stattfinden. Was ja teilweise heterosexuellen Paaren bis vor, vor gar nicht, ich glaube bis in den 90er Jahre oder sowas, wurde immer empfohlen, die nicht aufzuklären. Und die sind natürlich dann mm. jetzt die, im Grunde die Leidtragenden, sowohl die Eltern, aber insbesondere mm. auch die Spenderkinder, die erwachsenen Spenderkinder. Und es gibt eine Obergrenze, die aber nur eine Richtlinie ist zum Beispiel in Deutschland. Aber ich finde es auch gut, dass sich die meisten Samenbanken danach tatsächlich auch richten. Ja,
0: das erscheint
1: einem logisch. Ja. Hanna,
0: ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte oder eure Geschichte mit, mit uns geteilt hast. Und ja, mhm. vielleicht jemand, der sich jetzt in einer anderen Situation befindet und denkt, Mensch, irgendwie hier geht es nicht voran oder ich bin auch alleine und irgendwie ist der Wunsch immer noch da. Mhm. Der kriegt jetzt ein Gefühl dafür, was da auf ihn zukommt. Ja. Ich danke dir jedenfalls sehr für die Zeit, dass du mit mir gesprochen hast. Ich danke euch fürs Zuhören da draußen. Wir freuen uns weiterhin, ja, wenn ihr uns schreibt, um uns eure Geschichte zu erzählen. Vielleicht an podcast.brigitte.de oder wenn ihr uns einfach was Nettes schreiben wollt, was sehr häufig vorkommt, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und wir freuen uns über Bewertungen auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Hanna. <lacht> tschüss, Julia. Ja, mach's gut.